0: 的宗旨并不是要报名牌给大家，也不会直接给你鱼吃，而是希望能够分享高胜率的钓鱼的技巧，去帮助大家自己就能够在股海中钓起一条又一条的大鱼。因为七龙相信，只有你明能够学会钓鱼的技巧，只有你能够用正确的方式去看待股票市场。那你不只能够在目前资讯混杂的这个环境中，能够明辨资讯的真伪，对于行情的波动更有定见之外，那最后每个人都能够成为卧虎藏龙的投资高手。OK， 好，那我们刚才有提到说，就是呃，好公司它的定义是今年的获利比去年好，明年的获利比今年好。后年的获利比明年好的、啊，那大家会直接问：那台积电是不是好公司的啊？哇，那台积电最近我也被攻击得很厉害，对吧、啊？被攻击的就是哇，你看台积电从六百多块一直跌跌到现在不到五百块了。你看你当初说好公司越跌越美丽，你这这句话会害死多少人啊？对啊，嗯，我后来对啊想一想就是就接受嘛，因为它确实的。呃，股价的波动确实就是出现这样的内容。那后来我也想想，哎，好像还有另外一个天王级的天王级的外资分析师也被炮轰得很惨，炮轰到他他他还要呃被网友炮轰成，因为他他他,他也说台积电六百块以下随便买的吧、啊？然后被很多的网友炮轰嘛，然后炮轰到他逼到他登报去跟大家宣宣示他的理念，登报哎、欸、哇，花钱去买广告。哇，上上节目没赚多少钱，然后被网友攻击，还要自己花更多的钱去登报声明，这样子啊？那我心情就好多了。哎，其实还好嘛。这这波台积电下来的时候，很多呃人确实是有点意外台积电这样的走势。好，那谈到台积电呢、啊，其实我相信也是很多人蛮关心的，蛮关心的。那其实我们的日报都有长期在追踪台积电这家公司。那未来它的状况，我们也有一些。一些分析。那今天想要跟大家分析的就是台积电，台积电的一些内容。那我看一下 ，OK， 好 ，OK。那现在目前大家所看到的是2022年的6月23号的《投资家日报》。那这个二之十一代表这一天的日报有11页。然后我们是在商业周刊、商业周刊集团下的《smart 支付月刊》所发行的。我们 slogan 叫做“聪明抓趋势，投资看日报”。聪明抓趋势，投资投资看日报。那这天的呃，这天的日报中，我们就有分析台积电。就过去这这几天的日报，我们有针对大家所关注的护国神山，然后做一些看法。那当然。台积电最近的一些状况啦，当然也有跟也有一个很重要的产业讯息有关，就是像目前的全球的智慧型手机啊，出现了很明显的一个销售预估的下修潮。那以这个全球第一大的智慧型手机品牌三星而言，他们他们的、呃、韩国的媒体报载，报载他们目前的库存有五千万只、啊，然后从五月份开始。他们的销售年呃年呃月月产量从两千万只下降到一千万只，然后为了因应库存很高的一些状况，那除此之外，三星也下修了整个全年的销售目标，大概下降了十 percent。那另外，原本整个还蛮抗，还能够逆势成长的苹果，这个是全球第二大智慧型手机品牌，它也下修了全球的，哎，有研究机构也预估，它也下修了。呃，大概八点三的智慧型手机的销售量，那中国砍得更惨，中国的手机的销售直接砍二十 p 砍二十所以这一波全球智慧型手机确确实出现很明显的销售预估的下修潮。那。最近台积电的股价会出现止跌落的走势，除了反映联总会费的快速升息的影响之外，全球手机市场陷入衰退也是一大主因。毕竟台积电有四十趴的营收都是来自于手机产业。不过值得一提的是，近几年台积电来自智慧型手机的贡献比重已经出现明显下滑的趋势。若以今二第一季当作比较基准点，二零二零年的 Q1 手机在营收的比重是高达四十九 percent。2021年 Q1 下降到 45%， 然后今年再下降到 40%。所以看到它从49下降到 45， 再下降到 40， 所以,所以可以看得出来，台积电来自智慧型手机的营收贡献比重正在逐年下滑的原因。那庆隆认为，除了手机产业目前已经出现成熟饱和甚至衰退的趋势之外，那全球越来越少的品牌可以支持采用最先进制成的晶片，也是一大关键。那整体而言，其实越先进的制成的晶片，虽然代表越高效能的运算能力，但也同步代表越昂贵的成本。那与越昂贵的售价，换言之，除非品牌手机本身的销售量够大，可以摊销平均成本，品牌的忠诚度够高，能让消费者愿意买单，否则将越来越难说服一般手机品牌要一昧的跟进采用最先进的制成的晶片。此外，智慧型手机需不需要这么高阶的制成晶片，也是一大问号。所以在成本与市场需求的考量下，目前全球只剩下苹果有能力可以不断的。跟进并采用台积电最新的制程，那一方面可以包下台积电五奈米大概百分之五十的产能，那另外一方面也愿意跟进台积电的三奈米制程。不过，值得留意的是 ，Apple 采用的时间也从原本预估的二零二零年的 iPhone 十四再往后延宕。那此外，根据统计，台积电不同制程的代工价格，十六纳米的价格为两千九百九十美金，十纳米上升到五千九百九十二美金，七纳米上升到九千三百四十六亿美金，五纳米上升到一千一万六千九百美金，三纳米再跳升到三万美金。所以在假设一片十二寸晶圆可以切出五百颗手机晶片的基础下。十六纳米的单颗晶片是五点九八美金，十纳米上升到十一点九八美金，七纳米上升到十八点六九美金，五纳米上升到三十三点八美金，三纳米上升到六十美金。那此外，越先进的制程代表在同一个单位可以塞进的越多的电晶体，单位的电晶体成本也可因此下降。例如，十六纳米为三百三十一美金，十纳米下降到两百七十四美金，七纳米下降到二三三。不过，随着先进制程发展到五纳米以下，由于必须采用贵厂商的极紫外光 （EUV） 的曝光技术设备，因此单位电晶的成本不降反升，五纳米则上升到二三八美金。这个就是不同的制程的单颗晶片的价格，单单单位的电晶体的状况。所以总结论。现阶段的台积电虽然主力产品的手机开始面临挑战，但由于积极跨足高效能的运算市场，今年 Q1 不仅取代手机成为最大营收来源，占比更达 41%， 可以奠定未来营运结构开始转变的重要基础。OK， 好，那跟大家导读了这个《投资家日报》内容是要告诉大家，我们叫《投资家日报》，其实我们就是要从投资的角度去出发。去帮助我们的定户，那他去了解你所投资的公司，他像目前遇到的一些挑战是什么？那他未来的机会是什么？那当你我们这样子的完整说明之后，确认你所投资的这个公司是不是你想要长期拥有的企业之后，如果是，那接下来就开始进入到多少的价格是你认为是便宜的价格，多少价格是认为特价的价格？那刚刚看到的是十，呃，呃六月二十三号的日报嘛，然后我们隔一天的日报就针对这个好价格的部分，台积电的好价格的部分再做进一步的一些分析。那定出了当年总会升息十二码下，台积电的便宜价特便宜价是多少？特价是多少？当台积电诶、哎，当联准会如果升息到十五码的时候，台积电的便宜价是多少？特价是多少？对啊，那就提供给我们的呃订户可以有一个参考的依据。好。那这就是我们投家日报的内容。那如果你对对于订阅我们投家日报有兴趣的话，其实大家可以扫描这个 Q R code， 或者是在上班时间拨打这个订购专线0225108888。那我们每份只要40元。那气浓从2009年开始组笔到现在，已经迈入第14个年头。那投家日报。它有分为四大核心，包含了投资家观点、企业动态、入门教学跟口袋名单。那如果有一些产业趋势的一些变化，比如说我们刚刚导读的那个日报中有看到智慧型手机的一些变化，比如说在晶圆代工这个产业，他们的一些不同纳米的成本的一些变化，那我们都会做一些企业动态的一些追踪，去提供给我们的订户更加的去明白你所投资的一些公司它的最。的一些目前营运的一些状况，那台积电的机会跟挑战各是如何？好，那现在订购240十份的投家日报订户，还可以独家获得，而且是唯一获得我们在8月12号礼拜五所举办的日报同学会。那这会在8月12号礼拜五晚上的7点半到9点钟，在台北市的商州书房，然后大概在行天宫捷运站附近举办的日报同学会。这个主题叫做哪些好公司会越跌越美丽？尤其我们看到最近的很多的呃股市的这样子的下杀，确实有造成了让庆龙眼睛张开的那种感觉的。哇！我原本沉睡已久的现金可以开始动用了。然后我上个礼拜开始买股票，然后我记得我礼拜一买，礼拜好像礼,礼拜一买，礼拜四也买。然后这个礼拜还在等嘛？还在等着等,等哪些股票跌到了我所设定的一些好价格，我会看到。好公司越跌越美丽的价值。好，那这也是我们在八月十二号礼拜五的日报同学会的一个主题。那这个只限日报的240十份的日报订户。那这也是二零今年,年的最后一场，所以如果你对于参加这个同学会有兴趣的话，那你欢迎来报名参加。那我们这个如果你不方便来现场，我们也提供线上的直播观看。那你可以在线上直播观看呃，结束之后，你复习的影片可以再重复观看60天，所以这个是一个非常物超所值的方案。Okay, 好。OK， 好。那我们现在来开放同学来问一下问题。OK， 好，有日报同学的这个威力，它是 APP 跟日报的订户，谢谢支持我们两项的产品。那他有问说，升息会影响企业价值的估值是？那缩表会不会影响企业价值的估值？不会。<笑>呃，我们的这个呃。就不会，但内内容应该大家就可以去看，就是我们在六月二十号的日报可以好好的去，应该是六月二十号吧，六月二十号，威力可以再回去看一下，我记得是六月二十号的《投家日报》。那为什么缩表不会了？缩表是影响是市场资金的多寡嘛？那升息是直接影响估值，因为财报分析的计算的方式，它会因为联联总会的利率而做一些调整，对啊，所以是不会的。看一下，应该是6月20号。对，这个威力可以去看，我们写的非常的详细。我们有从财报分析的一个呃教学，告诉大家为什么升息会影响企业价值。对啊，这个是未来现金流折现的概念。好，对，好，那先我看在等同学的问题的时候，给大家看一下。这样目前大家看到的是标股金 A P P 的画面，然后大家记得要去更新呢、哦。我们这边的设定啊，这边的设定，那我们看到现在的版本已经是一点一点九了，一点一点九了。那预计七月十五号会再更新。然后我们因为最近的行情变化比较大，我们很多的数据也会做一些调整。那当然，这个一点一点九的呃内容，大家记得去更新。然后新的内容就是加更新的这个大股东的持股的变化。那我们就去追踪每一周大股东的一些持股的一些变化，然后一些是前十大股东的变化，可以去知道它现在的一些筹码的状况。好，我来看一下问题。对啊，有一个同学有分享巴菲特的说法嘛，就是如果你无法拥有一家公一家公司的股票十年，那你连一刻也不应该持有，对吧、啊？就是我觉得很多的投资人有一个状况，就是太急着想要，呃，太热衷于股价的起起伏伏，然后想要从股价的起起伏伏去获取你你以为的获利，那这个这个就会变成。就就变成投机，就会变成赌博啦。对啊，就是呃，就像我们买一家企业，就我刚才讲那个一中商圈的那个鸡排店，你买了之后，你不会下个礼拜就想要把它卖掉，啊？每天都在找市场有没有有没有,有更高的价格去想要把它卖掉买掉，人每天都看那个价格。波动，你应该是关注这个鸡排店未来的发展是怎么？他怎么去赚钱嘛？他到，如果你不是经营人，我们身为股东，大部分我们身为股东我们不是经理，我们不是经营者，但是我们可以监督经营者。那当你发现这个经营者的方式并不如你所意的，那你可以选择别人嘛？或者是你在选你在投资的时候，你你觉得他的一些做法你不能认同，那你就不要投资他。你有市场这么多可以选择的好公司，那你不一定要选择他。所以。你要选择的时候，你要多做一些功课。那那那个那个那个才是我们投资者要做的事情。你要去了解你所投资的公司，就是股票投资真正的风险，并不是来自于呃，你你呃，我觉得投巴巴菲特有讲过一句话：投资人真正的风险啊，大多数投资人真正的风险。只有一个，就是你不了解你所投资的公司，这才是真正的风险。我看到很多现在的网络上的留言，或者是很多的很多的一些市场所传达的一些观念，都没有在教导大家怎么去分辨你所投资的公司，没有教导去让你要去花时间去了解你的公司，而是每天都在那边看股价的波动，哇，这边从六台积电现在六百多块，然后现在五百块以下，怎样怎样怎样，那个其实都已经本末倒置了，就是。如果你确认台积电是你想长期拥有的，那它越跌当然是越美丽啊！因为你可以用更便宜的价格买到这家好公司，你不是更开心吗？那我听到最近我听到更更夸张的说法，说买到正在下跌的股票也是一种赌博。呵呵那个那个那个观念不知道被不知道是谁教的呃，买到正在下跌的股票。不是很好吗？如果它是好公司的话，你可以用更便宜的价。就是你会有，你会认为买到正在下跌的股票是在赌博，那就表示你根本不在投资，根本不认识股票市场。你、啊，你就是用错误的方式在看待这个行，在看待投资这件事情嘛，对啊。所以，当你的你，如果你一直都是戴着有色、戴着墨镜看这个世界，你看到的世界都是黑色的，对啊。对啊